0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen wieder, was liest eigentlich? Und wir fragen heute Johannes Schultheiß, was liest du denn eigentlich? Genau, aber vorher begrüße ich mal kurz die Anne. Hallo Anne. Hallo Anja. Und jetzt begrüße ich nochmal den Johannes. Hallo Johannes. Hallo Anja. Hallo Anne. Wir freuen uns sehr, dass du unser Gast bist. Warum haben wir dich eingeladen? Weil wir das total spannend finden, was du machst. Und ähm, wenn ich dich jetzt vorstellen würde, was ich jetzt hiermit tue, dann würde ich sagen, Du bist auf jeden Fall mal Bäckermeister, du ähm, hast die Traditionsbäckerei Schultheiß geleitet, ja. du bist Diplomingenieur und deswegen haben wir dich aber tatsächlich gar nicht eingeladen, sondern du bist Läufer und ähm, das Kuriose ist, dass du mit dem Laufen, also wir kennen es alle, ne? Joggen ist total gesund und sollte man unbedingt machen. Und äh, wir kennen wahrscheinlich alle in unserem äh, Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die jetzt sagen, ja, ich bereite mich jetzt vor für den Marathon und ich habe meine Ernährung umgestellt, meine ganze Freizeit umgestellt und ich trainiere hier, keine Ahnung, sieben Tage die Woche. Und, äh, und ich muss mal gucken, wie ich das alles irgendwie hinkriege. Also mit so einer latenten Panik in der Stimme, ja, wenn die Menschen das so erzählen. So, und dann gibt es dich, der du eigentlich relativ spät angefangen hast mit dem Laufen und du hast eine völlig andere These. Und weil wir die so spannend fanden, haben wir gesagt, wir müssen uns mit dir nochmal in Ruhe unterhalten, weil es ist toll, wenn unsere Zuhörer auch mal eine ganz andere Sicht auf dieses Thema bekommen. Deshalb, Johannes, ähm, kurz eine Frage. Also ja, du hast ja die Traditionsbäckerei Schultheis, der Name, ähm, hast du ja ähm, viele Jahre, Jahrzehnte geleitet und das hat dich ja mit Sicherheit sehr ausgefüllt. Wie bist du denn da zum Laufen gekommen? bei so einem Job, der, keine Ahnung, wahrscheinlich auch sieben Tage die Woche irgendwie fast 24 Stunden geht, bei Bäcker habe ich immer so im, im Kopf, ja klar, nee, um zwei Uhr aufstehen und dann, und wahrscheinlich auch im Management ist es nicht sehr viel anders, oder?
1: Du liegst trotzdem richtig, ja. Also ich bin zum Laufen gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Es ist plötzlich da, man freut sich und man wächst daran. Es hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber vielleicht spielt da die berufliche Hintergrund eine große Rolle. Aus der Branche, Lebensmittelbranche, ist eigentlich kein klassischer Bürojob, sondern ein 7,24-Job. Und für mhm. unser Unternehmen eigentlich 52, 7,24. Also alle Wochen, oh, das ganze Jahr, mhm. rund um die Uhr. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. hatte viel Erfolg, habe die Bäckerei in der vierten Generation mit dem Bruder zusammen übernommen. Mhm. Uh, uns ging es gut, wir haben gearbeitet, erfolgreich gearbeitet, haben Spaß gehabt und jeder fragt, wenn man später einsteige in einer Hobby, ein Sportart ist, dann war irgendwie Burnout oder irgendeine eine Krise oder was auch, Midlife-Krise, sagt, nein, alles nichts, ich wusste damals überhaupt nicht, wie man Midlife-Krise schreibt. Ich mhm. hatte einfach, so wie man sagt, nicht nur einen gefüllten Kalender, und gefülltes Leben und was ich suchte, war jetzt noch ein erfülltes Leben. Und der Gedanke war einfach, was kann mir bei dem großen zeitlichen Engagement, das ich eigentlich immer habe und immer hatte, mhm. was kann ich machen? Und ich fand eigentlich meine Leidenschaft dann im Laufen, weil das eine Sportart ist, die man eigentlich immer machen kann, die jeder machen kann, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich kann es auf der ganzen Welt machen, brauche keine Geräte, brauche keine Partner. Den einzigen Partner, den ich hatte, war der Hund, der ohnehin raus musste. Das war ganz zu Anfang ein flat -Coded Retriever. Und der einfach nur mit Fingerschnips war der da. Ich musste mit ihm keinen Termin abstimmen. Und so konnte ich eigentlich hier auf den Feldern, in umliegenden Weinbergen bequem laufen, was ich gerade Lust habe. Viel oder wenig. Einfach mhm. mit einer Schlapperhose anfangen zu laufen. Nur drei Kilometer, fünf Kilometer, was auch immer. Und irgendwo hat es Spaß gemacht. Denkt man irgendwann, ja gut, 5 Kilometer, wenn das laufen kann, kann ich kann vielleicht auch zehn Kilometer laufen. Und dann war wahrscheinlich so ein Einstieg der klassische Stadtlauf. Und das macht man dann und sieht, ach, das ging ja wunderbar. Ich hatte immer das Ziel, nie gewinnen zu müssen. Das ist sehr wichtig. Das vergessen die allermeisten. Jeder glaubt, er könnte jetzt noch was gewinnen. Geht überhaupt nicht. Andere sind jünger, schneller oder was auch immer. Ja, und so ist dann einfach was draus geworden. Dann sagt man, wenn ein Stadtlauf geht mit 10 Kilometern, warum geht dann nicht irgendwann ein Halbmarathon? Ohne jetzt extrem viel zu üben, die Zeit hatte ich ja auch gar nicht. Und was auch ganz wichtig war, ich habe gar nie in den letzten 25, 30 Jahren ein Trainingsprogramm gemacht. Man braucht zum Laufen keine Lauftrainings und Lauftrainingsprogramm und Vorgaben, wenn ich aus, aus dem beruflichen Alltag raus möchte, das ich als Korsett empfinde, ich muss das machen, ich muss das machen, ich mhm. habe den Termin. Äh, selbst wenn ich jetzt einen Lauftermin hätte und würde jetzt sagen, heute ist ein langer mhm. Lauf, in, in, intensiver Lauf oder langer Dauerlauf dran, ich weiß heute nicht, ob ich morgen überhaupt laufen kann. Das heißt, ich bin immer gelaufen, wenn ich mhm. Lust hatte, wenn ich Zeit hatte und bin das gelaufen, was man dem Tag gut tat. Und dann kommen wir da
0: Weil das sagen, das sagen ja viele, ne? das ist ähm, also das Gegenteil von dem, was du jetzt sagst, ne? dass man sich halt ähm, da einen Plan machen muss, dass man genau überlegen muss, wann laufe ich was, weil das alles so aufeinander aufbaut und ähm, da gibt es ja schon irgendwie so ein Programm dahinter. Es gibt ja auch eine Million Bücher darüber, also wie laufe ich richtig, ne? wie werde ich da erfolgreich und und, und du sagst ja jetzt gerade, du bist eigentlich eher so dein, deinem Gefühl gefolgt. Ne? Also, wie fühlt sich das jetzt heute an? Wie lange laufe ich? Ach, dann laufe ich jetzt heute mal so lang und morgen vielleicht nicht. Das ist ja so, das ist ja eine ganz andere, ganz andere Herangehensweise. So.
1: Ja, das ist eine andere Herangehensweise und ich glaube, die einzig richtige, die das auch schafft, bei dem Sport zu bleiben. Wenn mhm. ich nie unter Druck stehe, denn das bin ich im Geschäft genug. Und dann entwickelt sich mhm. natürlich ein ganz gutes Körpergefühl, wann was geht. Geht noch mehr? Geht heute nichts? Also spannend war ja zum Thema Körpergefühl, das eigentlich äh, in den Körper reinhören, ist ein ganz wichtiges Thema beim Laufen, dass ich weiß, mein Körper wird mir immer Antwort geben. Die all allerersten Läufe dachte ich, Mensch, ich habe Schmerzen in der Brust. Das fängt aber schon früh an. Äh, Irgendwas. Ein Herz verdreht, du so wenig. Äh, moderat weitergelaufen, bis ich nachher merkte, mein Körper sagte mir nur, ich mache eine andere Bewegung mit den Händen, ich pendle die Arme und bekam einen leichten Muschelkaden und Brustmuskeln. Also ein, okay. eine ganz wichtige Botschaft, immer hören, was der Körper sagt. Er sagt dir ja immer alles. Und er würde ja immer, wenn du den überhörst, er würde ja immer eine zweite Antwort geben. Und erst bei der dritten Antwort, also bei der dritten Information wird er dann selber reagieren. Aber das muss man vielleicht mhm. jetzt im Moment nicht so deutlich ausführen. Könnte ich aber.
0: <lacht> aber hattest du, also ich sage jetzt mal, sowas zu wissen, ja, also du, okay, du hast die Arme jetzt gependelt und das ist halt irgendwie Muskelkater, ne? so, das weiß ja nur auch nicht jeder. Hattest du da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, von, von Ärzte-Seite irgendwie so einen Support oder hast du einfach, Nein. Ja, einfach so in dich reingehört und hast dir das selber mhm. so erklärt?
1: Eigentlich war ich immer gesund. Ich hatte keinen Grund etwas mhm. zu haben. Ärzte sind eigentlich weil mhm. Ich komme maximal später bei den größeren Läufen mal zu einer äh, sportärztlichen Untersuchung, weil die für die Startnummer notwendig ist. Ansonsten habe ich mhm. die nicht gebraucht. Nee, einfach sich Zeit nehmen, was habe ich in den letzten Tagen anders gemacht wie vorher. Und wenn ich es im Knie hätte, mhm. müsste ich im Knie suchen. Und das war halt irgendwo der Bereich, den ich eindeutig zuordnen konnte. Und dabei blieb es auch und das war für mich also eine Lehre für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Einfach äh, immer im Körper zu bleiben. Auch wenn heute ein gutes Wetter ist oder, oder kühl, dann muss man ganz viel laufen. Nee, heute laufe ich, was ich Lust habe. Und das geht ohne Ende. Und wie gesagt, ich brauche kein Sportgerät. Äh, zum Fußballspielen brauche ich ein Stadion, brauche eine Mannschaft. Zum Segeln brauche ich ein Boot. Mhm. Wenn ich ein Boot habe, brauche ich ein Meer. Zum Skifahren brauche ich ein paar Ski. Dann brauche ich die Berge und die nützen auch nur was, wenn sie Schnee haben. Also es ist wirklich mhm. die einzige Sportart, die ich kenne, wo ich nichts brauche, die ich im Urlaub, auf Geschäftsreisen überall machen kann. Und mhm. dann ist einfach dabei geblieben.
2: Du sagst ja, du brauchst keinen Trainingsplan. Ich glaube, dass das halt vielen hilft, um erstmal eine Routine reinzukriegen. Weil wenn du sagst, du läufst, wenn du Zeit hast, dann hast du ja diesen inneren Schweinehund, der sagt, ja, wenn du mal Zeit hast, dann setz dich da lieber mal für eine Stunde aufs Sofa, statt zu laufen. Wie, wie gehst du dann damit um?
1: Die ganzen Trainingspläne haben wir immer in der Überschrift, mit der Zeit zum Halbmarathon. Mit der Zeit zum ganzen Marathon. Und dann wird ja darauf abgestimmt. Ähm, was muss ich trainieren, viel oder wenig oder, oder langsam oder schnell. Und dann ist man so im Korsett, oh, ich laufe nur noch gegen die Uhr. Die sind ständig am Laufuhr gucken, bin ich im Plan, bin ich im Trainingsplan, mhm.
2: die ja, machen genau. sich verrückt
1: und wenn ich draußen bin, in den Feldern, äh, im Wald oder wo auch immer, ich, ich bin bei mir. Ich gucke vielleicht, wann ich nach Hause muss, aber nicht, ob ich jetzt noch in der richtigen Zeit laufe. Beim Marathon eigentlich fast nie. Man wollte wissen, schafft man vielleicht die magische Vier-Stunden-Grenze? Äh, aber ansonsten einfach laufen. Ich kann nicht verlieren, aber auch nicht gewinnen.
0: Ja, ah, okay. Also dabei sein ist alles. Ne? Also hast du vorher schon Sport gemacht?
1: Ich durfte als Kind in keinen Sportverein.
3: <lacht> oh,
0: okay. Das,
1: na ja, das ist eine Generation drüber. Äh, ich komme aus der Pekre, wo dann die Eltern sagen, nur wenn du Bewegung brauchst, kannst du auch bei mir haben. Das war, so wahrscheinlich, das war wahrscheinlich so die Dinge von damals. Nicht, dass ich unsportlich gewesen wäre. Nee, überhaupt nicht. Ich war auch mhm. während meiner ganzen beruflichen Tätigkeit immer auch körperlich mit aktiv. Und jetzt mhm. äh, schätze ich sehr, dass ich das immer so gemacht habe. Und dass ich deswegen auch die Kondition bis ins mittlere, ins höhere Alter mitnehmen konnte und eigentlich auch, wenn es erforderlich war oder gewünscht, gewünscht war, dann auch was draufsetzen konnte. Also das mhm. geht wirklich nicht ein Programm machen, wo dir verspricht, das gewinnst du. Das wäre wahrscheinlich wie im Schönheitsstudio. Du wirst so und so schön wie die Schauspielerin sowieso. Äh, nachher ist vielleicht doch nicht ganz so geworden.
0: Also, ja, das hast du aber schön gesagt. Ja. Das <lacht> Das klappt wahrscheinlich in seltensten Fällen, ja. Wie hast du denn das Training in deinen Alltag eingebunden? Also, wie muss man sich das denn vorstellen? Also, als du noch so richtig, also voll gearbeitet hast, ähm, wann bist du denn da gelaufen?
1: Also, ganz zu Anfang habe ich es mal in der Frühstückspause gemacht. Ja. ja, ich konnte mir das ja einteilen, mal eine halbe Stunde auszuklinken. Mhm. Ich aber dann immer war nicht so entspannt, weil man wieder zurück zum Arbeitsplatz zu einer bestimmten Zeit sein muss. Das heißt also überwiegend Nachmittag, spätnachmittags oder am Abend, Wochenende vielleicht etwas mehr. In der Summe kam ich eigentlich nicht auf so viel Kilometer. Und kommen wir vielleicht nachher drauf, wenn dann die ganz großen, die Ultramarathons kommen, die kann man ja auch nicht am Stück laufen oder trainieren, dass man sagt. Vielleicht kommen wir zu dem Lauf, zu dem Kommerz, der geht 90 Kilometer am Stück. Die kann ich nicht trainieren. Am Wochenende mache ich einen langen Dauerlauf, um die 90 Kilometer zu trainieren. Ich muss einfach eine, eine Grundkondition mehr erarbeiten, die braucht Zeit. Es also geht nicht mhm. so mit einem viertelhalben Jahr, weil die ganze, äh, ich bin jetzt kein Mediziner, die ganzen äh, inneren Organe, die Gelenke, die Muskeln, die Sehnen, die müssen sich entwickeln. Muskel aufbauen, das geht in Wochen. Eine Sehne aufbauen, da reden wir schon von Monaten oder Jahren. Und deswegen, mhm. weil ich vielleicht beruflich bedingt auch nicht so durchstarten konnte und auch nicht wollte, kam ich nie in die Versuchung. Das heißt, ich habe auch in den ganzen drei Jahrzehnte Laufzeit keine Blase, keine Kniebeschwerden, keine Hüfte. Äh, nein, ich bin, ich bin nie verletzt gewesen, kein Knöchelbruch. Mhm. Selbst später dann im Hochgebirge in den Geröllfeldern, wo die Knie oder die, die, die Knöchel am Fuß, dass sie einfach mhm. in sich so stabil sind, obwohl der Fuß nicht stabil aussieht. Und da mhm. muss man dem Körper Zeit geben. Eine ganz große Philosophie gibt deinem Körper mehr Zeit halte an eine alte indianische Weisheit, warte bis deine Seele mitkommt, alle wollen davonlaufen, mhm. sie sind eigentlich hektisch unterwegs, aber versäumen eigentlich ganz viel Wichtiges also ich kann es deswegen aus Überzeugung sagen, weil ich das lebende Beweis bin
3: Mhm.
0: Du, hast ja schon eben, du hast ja schon eben immer wieder so Stichworte fallen lassen. Du bist ja also über den Stadtlauf ja schon lange raus. Ja? Ähm, du läufst ja im Grunde überall auf der Welt. Du warst ja schon Gott weiß wo. Und vor allem auch bei jedem Wetter. Ja? Also ob, egal, ob kalt, ob heiß, ob Regen oder Schnee oder was auch immer. Ähm, was war denn der, der erste Lauf außerhalb jetzt vom Stadtlauf? Also wurde da mal gesagt, hast, okay, der ist jetzt länger ähm, da muss ich jetzt hin, vor allem jetzt schon mit Blick auf darauf, dass du ja vor allem ja auch äh, viel, viel für einen guten Zweck halt läufst. Wie hast du dir den ersten weiter weg ausgesucht?
1: Ja, wo das hinführt, das Ganze, das wusste ich ja in den ersten Jahren ja auch nicht. Aber
0: nach dem
1: Halbmarathon ja. kommt der Marathon, ist klar. Also man geht die leider schon, schon geordnet hoch und als ordentlicher Staatsbürger macht man den ersten Marathon nicht im Ausland. Mache ich also in Berlin. Nee.
0: Du wolltest gerade sagen, Berlin, Berlin ne? Ja.
1: <lacht> ja. gut. Äh, ich habe zwar in Deutschland andere gemacht, das waren andere Ursachen, aber die waren alle nicht spannend. Also äh, zweite wichtige Botschaft, es muss immer ein ganz großes Ziel sein, das laufen zu wollen. Das heißt, äh, ich wusste ja auch, es gibt auf der Welt so viele Läufe, Marathon. Bergmarathon oder was auch immer, ich könnte jeden Tag laufen, ich würde gar nie alle schaffen. Also brauche ich gar nicht anfangen. Ich hatte also den Luxus, mir die rauszusuchen, die mich wirklich äh, fasziniert haben, die mich motiviert haben und die mich dann immer bis ins Ziel getragen haben. Und das scheint auch wieder ein ganz wichtiger Punkt zu sein, nicht irgendwo Kilometer zu sammeln, dass ich sage, ich habe jetzt in Deutschland fünf Marathons gelaufen, die aber sonst so langweilig waren, weil man nur zwischen Häuserfluchten und Bahngleise läuft. Das kann es auch nicht sein. Mhm. Gut, also, dann war die Welt natürlich offen. Äh, wo geht man hin? Zunächst nach dem Marathon habe ich die, die Leidenschaft vertreten, äh, Städtemarathons auf der ganzen Welt zu machen.
3: Mhm.
1: Dass es genau zehn Jahre waren, schön, ja. das war rückblickend vielleicht jetzt so richtig, da waren das, was ich sehen wollte, äh, abgearbeitet. Ich bin auf vier Kontinenten, von, vom Polarkreis bis Südafrika, vom Westen von LA, von Los Angeles bis Tokio, äh, eigentlich äh, auf vier Erteilen gelaufen. Was fehlt Australien, aber ich bin auch ohne das glücklich. Es gäbe einen schönen wahrscheinlich auch, aber muss nicht sein. Das ist jetzt so mhm. komplett abgedeckt. Ja, und dann fragt man sich irgendwann die die schönsten Läufe, ob, ob Boston oder, oder New York. Mhm. Die, die macht alles riesig Spaß. Aber
0: die bist du alle gelaufen.
1: Äh, ja. Und es ist ja <lacht> toll zu, zu sehen, dass es völlig unterschiedliche Laufveranstaltungen sind. New York ist ein mhm. Funlauf. Herrlich. Muss jeder gemacht haben. Da, der brodelt. Man muss gut, eine gute Eintrittskarte, eine Startnummer bekommt man als Tourist fast immer. Aber dann zum Beispiel in Boston, da muss man Qualifikationen vorbieten. Kann man als Ausländer, mhm. ist man jetzt bevorzugt, kann man besser bekommen. Ich habe damals eine Mindestzeit für dreieinhalb Stunden gebraucht, um eine offizielle Startnummer zu bekommen. Der Lauf ist also nur von von Profis. Der Altersdurchschnitt ist mhm. wesentlich jünger, ambitioniert, die Leute sind recht stramm unterwegs, ein ganz anderes Laufen. Hier geht es auch ums Laufen, um, um uh, Zeiten, was man kann. Uh, die Männer uh, insbesondere dann, wenn es an dem Wellesley St uh, College vorbeigeht, ist ein Mädchenpensionat, das ist die einzige Stelle, wo es die Männer nicht eilig haben. weil da <lacht> Tausend Mädchen äh, stehen und warten, bis endlich der Padlet Day kommt, wann in Boston der Lauf gemacht wird. Und dann aber am Schluss geht es ordentlich zur Sache. Und diesen Lauf habe ich auch mit meinem Sohn zusammen gemacht. Ähm, und bei der Gelegenheit gleich sagen, beim Laufen laufe ich immer alleine. Wenn die Söhne mhm. dabei sind oder irgendjemand, wir trennen uns am Start, wir treffen uns im Ziel. In über die mhm. 40 oder 50 Kilometer, die man läuft, hat immer jeder eine, eine gute Phase, eine schwächere Phase. Und dann ist der, der hinten hängt, immer im Zugzwang. Wenn ich alleine laufe, dann laufe ich so, jetzt läuft es besser, dann gibt man wieder ein bisschen Gas und ansonsten geht man auch mal langsamer. Mhm. Und dann, äh, wenn ein äh, schwieriger Punkt kommen würde, dann mache ich einfach eine Gehpause. Gehpause mhm. heißt, nicht stehen bleiben, und einfach flott gehen mhm. und dann gibt es also den, den klassischen Mantra der Läufer äh, warum kommen man laufen das sagt der Läufer läuft und läuft und läuft bis es nicht mehr läuft und dann mhm. geht er er geht und geht und geht bis mhm. es wieder läuft und wer das verinnerlicht hat der kommt immer an nie meinen man muss überholt werden nee das geht ja gar nicht das, das schafft man nicht. Ja gut, dann kamen die ganzen städte Aber die waren mir zu viel auf Tempo. Jeder möchte mhm. nur die beste Zeit laufen. Und dann gibt es eben den, das, das unfaire, äh, ein, die unfaire Einstellung bei uns in Deutschland, dass vier Stunden so die Grenze gesehen wird.
3: Mhm.
1: Äh, wer drüber ist, ist flop. Und wer drunter ist, ist top. Auch die mit viereinhalb mhm. oder fünf Stunden haben ja auch eine Wahnsinnsleistung gebracht. Ja, ja und, klar. Und wir, wir sind da so fixiert, kommst du im Esslinger Stadtlauf an, die erste Frage, was bist du gelaufen, was bist du gelaufen? Das ist ja. verrückt. In New York im Ziel, you finished, okay, das war's. Das cool. nur ja, ankommen. Ja. Und wir sind so fixiert mhm. auf, auf Zahlen, auf Daten, auf Trainingsprogramme. Du musst diesen Sekunden- oder Minutenschnitt laufen. Nee, lauf, was dein Körper heute gibt. Und solange mhm. kein Zielschluss im Lauf vorgesehen ist, dann ist er eh ohne Ende offen. Und bei den Läufen, wo es einen Zielschluss gibt, der hat dann schon einen Sinn, weil dann jemand, der das so angeht, weiß, das packst du nicht, oder? Dann musst du halt mal kürzer treten, mhm. dann lässt du den Lauf halt ausfallen. Ja gut, und deswegen nach zehn Jahren Städtemarathon dachte ich, warum nur in der Städte? Auf Tempo, man startet von Anfang an mit Ellenbogen. Mhm. Mit Ellenbogen. Die, die Profiläufe dürfen ohnehin vorne stehen, die anderen quetschen sich vor und überholen. Die machen so Stoppen Go und dass sie überhaupt vorkommen. Und das braucht man dann bei Ultraläufen nicht, weil jeder weiß, es kommt noch viel. Lass uns mal langsam eingehen. Also irgendwann hat es dann schon jeder kapiert, es geht gar nicht. Mhm. Äh, und deswegen der 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 Komretz in Südafrika, der ging damals von Maritzburg nach Durban. Das war genau in dem Jahr, als die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika war. Traumhaft. Wir sind ein paar Tage früher angereist die auf den Straßen Autobahn ist gebaut worden. Die Strandpromenade, äh, Strandpromenaden Dörpen war noch Baustelle. Dann sagen die, das klappt schon, das klappt schon. Wir haben ja eine Mentalität, aber wir kriegen es hin. Am Marathontag war alle Parks, alles die, die ganzen Zufahrtsstraßen, gut, in die Slums darf man nicht gehen, aber die werden auch so nicht gemacht worden. Man mhm. kann diesen langen Lauf nur machen, wenn man sich darauf einstellen, sagt, nee, am Anfang nicht volles Gas geben. Und dann läuft man tatsächlich, mhm. der hat 90 Kilometer, dann läuft er 10 Puh. Stunden am Stück. Das finde ich jetzt
0: gerade echt unvorstellbar, wenn ich das jetzt so... <lacht>
1: das geht, aber das Ziel war, diesen Lauf möchte ich einmal machen. Aber gut, man, man, mhm. kann man sich vorbereiten. In Kapstadt gibt es den Vorbereitungslauf von den Buren. Das ist der two ocean man läuft einmal von Kapstadt zum Atlantik und dann zum Pazifik und zurück. dachte man, das muss der Traum sein. Einmal von dem Weltmeer zum nächsten Weltmeer zu laufen und abends bist du wieder im, im, im Stadion von Johannesburg und dann läuft wirklich wir würden jetzt absch abschätzig sagen, hin zu Kunst. Nein, das ist toll, was für Leute da laufen, vor allem auch ganz einfache äh, Leute, also ich sage, da, da läuft dann die, die Bauersfrau von dem Runddorf aus KwaZulu natal die läuft neben dir und daneben ist vielleicht ein Elite-Läufer, wenn noch da ist, ist vielleicht nachher weg, aber ich habe auch sehr viele nachher in der Massagestation gesehen, die Schwarzen mit den schlanken Beinen, die alle massiert werden mussten, die gar nicht mehr weiterkamen. Und das ist einfach so spannend, was auf der Strecke passiert. Und wie die sich dann hochkrabbeln, egal welches Gewicht, und äh, da muss ich jetzt einfach den Frauen eine Lanze brechen. Die sind viel schmerztoleranter wie die Männer. Die ziehen alles durch. <lacht> Unterschätze nie eine Frau beim Marathon, beim Bergmarathon oder Sonnensprung.
0: Auch sonst die, nicht. Ja, würde ich jetzt einfach mal ja, sagen. Ich
1: wollte ja nur die andere Seite sagen, <lacht> <lacht> dass ja. die ja sehr geschätzt und gesehen mhm. wird. Und äh, wenn man dann in dem Abschnitt von Quasulu-Natal, kommen in eine Gegend, die heißt so 1000 Hills. Da ging es rauf und runter. Ich dachte, das sind 10.000 Berge, die jetzt durchlaufen. Mhm. Aber war einfach schön. Nur am Eingang von Dörben hatte ich so das Gefühl, ich hätte Füße, also Zehen, wie eine Ende wie platt gelaufen. <lacht> Aber es ging, und was war das Verrückte dran? Ich hatte am Folgetag keinen Muskelkater. Also das verstehe ich zwar heute auch nicht, aber im Nachhinein vielleicht schon. Einfach, aber ist
0: eine irre Strecke. Äh, ja.
1: Ja, ja, man kann sich da vielleicht auch mental ein äh, bisschen hochhalten. Da gibt es auf dem Psalm 113 gibt's ein Lied vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Das fiel mir da ein. Man startet beim mhm. Hahnenschrei, bei Sonnenaufgang und kommt bei Sonnenuntergang an. Das ist doch da eine Motivation.
0: Das ist super, genau. Ich, <lacht> also das ist so, es hat so was Endloses, ne? wenn ich mir überlege, den ganzen Tag joggst du da.
1: Ja, da ist kein Kilometer gleich wie der andere. Und die Leute am, am Straßenrand, Ja, zudem war ja dann die, die Fußball-Weltmeisterschaft, da war die Wu-Selas so bekannt.
3: Mhm.
1: Äh, das war ja bei uns nur ein Gag für Fußballweltmeisterschaft. Für Südafrika ist das Instrument eigentlich das Nationalinstrument für Fußball, seit den 90er Jahren. Und die haben geblasen und getrötet. Man konnte es <lacht> am Schluss nicht mehr hören. Also ich war wirklich wuhusela satt. Das glaube ich. Was schön war, oh mein ich habe das beste To-Go-Lebensmittel bei dem Lauf gefunden oder bekommen. Da stehen die Landfrauen am Straßenrand bei ihren Hütten, haben ein Tablett, das sind Kartoffeln in der Schale, die dampfen ganz frisch gekocht und daneben mhm. ein Salzhäufchen und die Läufer haben eine Kartoffel genommen, in Salzhäufchen, haben gegessen, <lacht> sind weitergelaufen. Kartoffel-Dougaum. Das bekommt, cool. das rettet Leben. Aber das klingt auch
0: lecker. Das ja, ist, ich mag ja
1: wir tun die äh, äh, Kartoffeln als äh, arme Leute essen, aber das kann, das kann Leben retten. es hat übrigens schon im, in den Kriegszeiten alle ins Leben gerettet und mir die Kartoffeln mhm. in, in Südafrika sicher auch, weil die der Körper sofort aufnimmt. Da kannst du jedes mhm. äh, isotonische Getränk oder wasser auch, kannst du alles vergessen. Dem einfach Mineralwasser, eine heiße Kartoffel. Das kann nur noch getoppt werden von den Schweizern. Bei denen gibt es immer eine heiße Bouillon auf allen Bergläufen. Und das ist das beste Getränk, das es gibt. Wie nimmst du das
0: mit? Als in, in einem Becher denn? Oder?
1: Auf dem Stand bei einer, bei einer Almhütte wird es aufgekocht. Und dann muss man halt kurz stehen bleiben, bis abgekühlt ist. Und dann trinkt man eine heiße Bouillon. Und hat dann einfach auch den isotonischen Spiegel, mhm. äh, Blutspiegel wieder äh, in Ordnung gebracht. Äh, genial. Ich verstehe nicht, warum deutsche Marathonanbieter das nicht ins Sortiment genommen haben. Selbst bei warmem Wetter.
3: Mhm.
1: Amerika, Boston. Je kälter ein Getränk ist, desto. Wertvoller scheint es zu sein, weil in der amerikanischen Verfassung steht, man hat Anspruch auf Eiswürfel. Und da gibt es jedes, jeder Stand hat Coca-Cola mit Eiswürfeln, zwischen dem überhützten Körper, eiskaltes Cola. Das ist eigentlich
0: eine Katastrophe, ne?
1: Muss ja Magen können wir kriegen. Und deswegen, also das sind so Sachen am Rande, die eigentlich richtig Spaß machen. Und dann läuft man. Die Welt ist so schön. Beim Laufen kann man so viel sehen.
2: Aber mhm. man merkt ja jetzt schon, du musst dich auch auf unterschiedliche Wetterbedingungen, die du jetzt wahrscheinlich auch so aus dem Leben in Deutschland gar nicht gewohnt bist, einstellen. Wie gehst du dann damit um?
1: Also ich laufe von minus 20 Grad bis plus 40. Laufe von, von minus, 8, äh, ja, minus 80 Untermeereshöhe, also im ähm, Dead Valley, bis auf 3.100 Grad. Das ist gerade am Zamat, am Matterhorn. Also Höhe und Wetter spielt keine Rolle. Ich laufe bei Schnee, ich laufe bei Regen. ist eine Frage der Kleidung. Und dann geht eigentlich fast alles. Schwierig wird es nur, wenn das Wetter kippt während des Laufes. Mhm. Also das ist zweimal der Fall, dass am Vortag ein Wettersturz kommt. Das äh, sollte hier auf, auf der Schwäbischen Alb der Albmarathon sein. Da hat es in der Nacht um 20, 25 Grad äh, Wetter gefallen. Es war ein Herbstsonntag. Äh, toller sonniger Herbst. Am Freitag, am Samstag, lag Schnee. Und der Schnee ist natürlich matschig. Mhm. Und dann wird es irgendwann kalt und klamm. Äh, die Füße sind nass. Äh, Schirm kann man ja kein nehmen. Regenkleidung ist, ja, hat man dann schon angehabt, aber ist sehr, sehr heftig und das geht dann auch, aber das geht dann das kann dann an die Grenzen gehen und das ist ein weiterer Bereich, den ich sehr wichtig finde, dass man auch mal über die Grenzen gehen muss wenn es Schmerzen macht weil dann der Körper eigentlich die verschütteten Emotionen wieder freigibt mhm. jeder Läufer hat ja keine Gefühle, der sagt nur, cool, nichts gemacht heute lief es so toll, ich könnte gerade noch mal einen laufen Marathon das ist ein Quatsch, geht gar nicht. Wenn ich auf programmiert bin, ich laufe jetzt einen Marathon, dann stelle ich mich innerlich auf die 40 Kilometer ein. Ich kann nicht nachher zwei am Stück machen. Ich kann auch, selbst wenn ich einen Marathon kann, ich starte für Halbmarathon sagen sage, nö, an der Halbzeit es läuft so gut, ich laufe ganz. Funktioniert nicht. Mhm. Bei mir nicht, jedenfalls. Also man stellt sich mental drauf ein und dann klappt das wunderbar, äh, und man muss sicher manchmal auch durch Phasen durch, die dann nicht so leicht sind, die vielleicht auch schmerzhaft sind und die dann sagen, Johannes, warum machst du das? Das war aber in dem Fall ganz einfach. Das war schon bei meinen Spendenläufen. Ich wusste, dass ich Spenden nur bekomme, wenn ich ein Ziel erreiche. Das war meine Zusage, meine Sponsoren. Und dann kann ich ja nicht sagen, nee, heute war es mir kalt, oder ich hatte keine Lust, oder ach, überhaupt finde ich doof. Das konnte ich meinen äh, Spendenempfängern, einmal das Haus und einmal eine, eine landwirtschaftliche Frauenkooperative in Mosambik, kann ich sagen, heute ging es mir nicht gut, heute gibt es kein Geld. Geht nicht. Ja, und dann geht es tatsächlich, man kann das. Und man muss es wollen, und das Ziel muss halt äh, für mich also so, so fantastisch im, im, im Kopf sein, dass es für mich nicht ein Ziel ist, sondern ein Traumziel. Mhm. Und dann mache ich Träume wahr, ganz zu Anfang, ne, da bin ich noch nicht gelaufen. Da, unser Sohn, der war, glaube ich, vier Jahre alt, war, ähm, war irgendwo im der Ägäis, am Strand. Und der wollte unbedingt eine ganz coole, verspiegelte Sonnenbrille. Die haben da alle gehabt dann, zu der Zeit. Der kann nicht einfach eine Brille kaufen, bloß weil der jetzt gerade Lust drauf hat. Er sage, du, du schwimmst bis zur ersten Boje raus und die musst du einmal bongeln. Und dann kriegst du eine Sonnenbrille. Und der, ich wusste, er kann das laufen. Aber es war für ihn noch nicht genug äh, Motivation, was zu tun für die Brille. Aber ich habe es dann äh, bildhaft fixiert, einmal bis zu der roten Boje. Und das hat er im Kopf, der ist hingeschwommen und zurückgeschwommen und war happy ohne Ende, also traumhaft, deswegen die Ziele werden im Kopf gemacht und dann läuft man die erste, das größte Stück läuft man konditionell und das kleinere Stück mental sag aber auch mental kann auch Schmerzen haben
0: ja klar, hast du schon mal abgebrochen? nein noch nie? nie?
1: Okay. Nie. geht nicht es gibt eine ganz einfache Erklärung ich gebe mein Gepäck am Start ab meine äh, Ziele, meine normale Sachen. Und die werden ins ziel transportiert. Jetzt machen wir einen Bergmarathon, komm schon im anderen Tal raus, hast du ja keine Klamotten. Nee.
0: <lacht> okay, wenn das ja. der Grund ist,
1: okay. Es hört sich jetzt vielleicht flapsig an, aber ne, ist was dran.
0: Mhm. Naja. Äh, nee. Da spielen ja viele Sachen. Ich habe nie zusammen, gestartet,
1: ne? ich laufe mal so weit wie es geht. Mhm. Ich starte und sage, ich komme an. Ich habe, die Grundlagen habe ich ja gemacht. Und alle Wetter, was die Anja nach dem Wetter gefragt hat, man kann bei Schnee laufen, man kann auch bei Eis laufen. Das ist aber sicher was die, die höchste Stufe über Eisplatten zu laufen, weil man hier dann das Eis ganz genau anschauen muss. Wo gibt es einen Einschluss von einem Blatt oder irgendwas? Natürlich unter höchsten Konzentration. Aber wo andere sagen, der Weg ist feucht, gesperrt, geht gar nicht. Nee, es geht eigentlich fast alles. Man muss es nur wollen, und wenn ich später in den Bergen die Bergläufe gemacht habe, ja, da geht es halt mal halten runter und da geht man nicht so ganz vorsichtig von einem zum anderen, da joggt man oder rennt runter. Das geht, man hat einfach bevor der Fuß ins Rutschen kommt, wird er eigentlich schon wieder eingeklappt und der nächste Fuß genommen. Man, man kommt, kann nie äh, blockieren. Mhm. Beim Auto wird man abs system das Ganze nennen, das haben wir in den Knie auch muss man üben mhm. und einfach auch wollen und dann geht's. Ich bin kein Wunderkind.
2: Du hast gerade schon vorhin die Spendenläufe angesprochen. Wie, wie entsteht sowas überhaupt? Also wie kommt es dazu, dass Sponsoren überhaupt sagen, ja, wenn du das Ziel erreichst, dann geben wir einer bestimmten Organisation Geld?
1: Na, ich muss noch mal vorne anfangen. Ich habe mit dem Laufen angefangen, Halbmarathon, Marathon. Äh, dann die Bergläufe, dann Ultraläufe. Dachte ich, eigentlich hast du jetzt alles erreicht. Du kannst eigentlich überall hingehen. Äh, du könntest jetzt eigentlich sogar für Geld laufen. Ich muss ja nicht gewinnen, aber ich kann ja auch mit Laufen Geld verdienen. Mhm. Ich einen Und den Spendenlauf erfinden. Für Esslingen war es tatsächlich das erste Spitzhaus. Das war für mich der erste Spendenlauf. Ich sag, Ich suche mir Sponsoren die mir einfach einen Betrag X pro Kilometer bezahlen. Und ich sage aber im Voraus nicht, wann ich laufe. Ich wollte mir den Druck nicht aufbauen. Ich habe jetzt, ich habe gesagt, ich laufe in sieben Monaten sieben Marathons. Ich wollte aber mir offen halten, welche ich nehme. Oder vielleicht, wenn es nicht geklappt hätte, ich auch einen Halbmarathon dazwischen gemacht. Aber ich wollte mich nicht in Zugzwang bringen. Ich habe was versprochen. Ich sage, nee, lasst mir die Freiheit, ich suche die raus, ich sage euch, ob ich gelaufen bin. In die Wertung kommen nur offizielle Läufe, die ich das die Zielfinish immer nachweisen kann. Ich wollte nicht sagen, ja, ich habe da 500 Kilometer gelaufen im Wald von Esslingen. Nee, einfach also, war ich dann sehr, sehr korrekt. Und dann findet man Leute und kann tatsächlich auch ein Thema in die Gesellschaft tragen. Das war mir eigentlich dann viel wichtiger, was ist mit, mit dem Hochspietshaus? Warum hat das so eine große Wichtigkeit? Und ein, ein Slogan können wir sagen, gemeinsam statt einsam. Mhm. Dass die Leute in den letzten Tagen dann einfach nur eine, eine Bleibe haben, wo sie äh, auch aufgehoben sind. Und yeah. das dafür, das gibt für mich auch Motivation, das zu erlaufen. Und dann spielen auch Bergläufe keine Rolle. Mhm. Äh, wenn ich weiß, ich mache einen Berglauf und manche gehen ja nicht über die Berge, sondern nur den Berg nach oben. Das heißt, es ist ein Tal-Tal- äh, ja, Tal und Bergankunft. Dann läufst du 42 Kilometer nur bergauf. Und das ist zum Beispiel der Zermatt-Marathon. Klingt super. Nein, das ist. Du hast den ganzen Tag das Matterhorn vor dir. Das mhm. ist wie eine Möhre die, die, die vor den esel hältst. Und das ist, da möchte ich gehen. Man läuft zwar nicht aufs Matterhorn, man läuft auf den Görnergrad, aber du hast den ganzen Tag nur das die Traumpanorama. Und wenn es zu spät wird, ja. dann geh halt. Dann kannst du eine Gehpause machen. Die anderen brauchen das auch.
3: Mhm.
1: Die Weltelite darf durchrennen. Und die brauchen genau die halbe Zeit wie ich. Aber es ist nur die Elite. Die anderen hängen oft auch. Und was äh, am Rande gesagt, was verblüffend ist, ob ich einen Halbmarathon, Marathon, Berglauf, Ultralauf mache, zwischen meinem Konditionsstand von der Weltelite, ich bin immer genau im Mittel. Also, das ist, glaube ich, gar kein Rechenexem. Da muss man mal einen Statistiker fragen, wie das zustande kommt. Aber auf jeden Fall, das funktioniert und äh, wenn die Landschaft stimmt und ich mir das gewünscht habe, ich möchte, bis auf 3100 aufs Gornagrad zu laufen, am Schluss läuft man auf alle Vieren. Der letzte Anstieg ist sehr, sehr steil, aber das sind andere auch schon hochgekommen. Und wer hausgehaltet hat mit seiner Kondition, überlebt es anstandslos. Wer es überzogen hat, muss inzwischen durchaus an den Straßenrand gehen und sich übergeben. Das ist ein ganz klares Beispiel vom Körper. Der Körper gibt dir immer eine Antwort. Wenn du dich übergeben musst, dann hast du zu viel Tempo.
3: Mhm.
1: Das ist eben die wichtigste Botschaft. Nehme das Tempo raus. Und dann kommst du überall an. Das gilt im ganzen Leben so.
0: Und wie funktioniert so ein Spendenlauf? Also der, wenn du sagst, ähm, keine Ahnung, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ich, ich suche nur Sponsoren, die ich darf gerne auch äh, weitere äh, Teilnehmer mhm. oder Spender dann sammeln. <lacht> ähm, ich äh, unterhalte dann meine Sponsoren mit jedem Lauf, mit dem Laufbericht,
3: mhm.
1: was ich gemacht habe. Äh, und je, also beim ersten Lauf habe ich gesagt, ja, was möchte ich auf den Kilometer? <lacht> dann sage ich zu meinem Lauffreund, 50 Cent wollte ich schon haben. Dann sagt der Johannes, für 50 Cent läufst du nicht. Es kommt gar nicht in Frage, er war Steuerberater. <lacht> du, überleg doch mal. du kriegst dann am Schluss 20 Euro, dass du einen Marathon läufst. Das geht ja gar nicht. Also, ein Euro soll das schon verlangen. Und meine Leute, wenn sie gefragt haben, ja was soll man spenden, sage ich, ja, ab dem Euro aufwärts habe dann aber Leute getroffen, die dann auch auf 5 Euro bezahlt haben für den Kilometer. Und dann macht es auch Spaß. Ja.
3: Ja,
0: klar. Am Schluss
1: kam über die Spendenläufe, was ist das? Sechs, ein mittlerer sechsstelliger Betrag zusammen. In, wow. die, in diesen drei ja, Marathon, also Spendenläufen, die ich gemacht habe. Der erste war für das Spitzhaus. Mhm. Die nächsten zwei habe ich mich bei Brot für die Welt eingeklinkt. Habe dort äh, Projekte aus globalen Süden rausgesucht, für die ich laufe, die ich auch dann im Vorfeld mal besucht hatte. Das mhm. Projekt war bekannt und die konnte man dann besuchen in Mosambik. Und dann ist natürlich die, die Motivation für mich ja immens. Dann laufe ich natürlich für die Frauen. Denn die haben so gebrannt, dass sie äh, in den Spendentopf kommen. Und die waren auch so, so tough. Also muss ich wirklich sagen, die, die Männer konnten mir eine Pfeife hauen. Das war furchtbar. Die, hab, die haben sich auch gar nicht gezeigt. Nee. Aber auf jeden Fall, ich bin für die, da, für die Frauen dann zwei Spendenmarathons auch mal jeweils mhm. sieben Monate sieben Marathons gelaufen. Einmal wow. nur, nur Marathons. Und die dritte Stufe, dann hatte ich keinen Joker mehr, sonst hätte ich vielleicht eine weitere Serie gemacht. Dann habe ich gesagt, ich laufe in sieben Monaten sieben Bergmarathons. Und das war dann so. Nicht von der Kondition im Limit, aber was kann ich jetzt noch draufsetzen? Mhm. Ja gut, dann kam natürlich auch das Alter langsam dazwischen. ich sage, wie lange will ich das machen? Ja, mhm. geht, geht Man noch muss aus?
0: ja auf dich hören, ne?
1: Ich habe dann den Abschlusslauf, äh, einen ganz tollen Bergmarathon in Südtirol gemacht. Den Sky-Marathon. Der war so toll, dass ich ihn zweimal laufen musste. Das Panorama, ich weiß nicht, ob mit den Rosengarten kennt. Sie ist schon den Dolomiten bei Tiers, Karersee in der Ecke.
3: Mhm.
1: Und ja, das ist auch verrückt. Meine Frau, ist, ich habe es natürlich ja gar nicht gesagt. Und dann, du spinnst, ja, okay. Kann aber sonst niemand sagen, außer ihr. Das, ist, das hätten wir alle wahrscheinlich davon abgehalten. Man läuft einmal um den gesamten Rosengarten Schlern massiv rum. Den Schlern kennt man vielleicht vom Grödner Joch, die Ecke. Das ist ein Ultra-Bergmarathon mit 45 Kilometern, Höhenmeter, etwas über 6000, rauf und runter mein Gott. am Stück. Und man braucht 10 Stunden dazu. Also ich habe gebraucht 10 Stunden, mhm. aber ich fotografiere nebenher auch. Also <lacht> ja, ich muss, okay. ja, ich mach keine gestellten Fotos, die müssen schnell gehen. Ja. Die Einstellung muss stimmen. Aber fragt ja jeder, wie ist es dann bei den Läufen? Äh, was erlebst du dann? Deswegen habe ich dann auch sehr viele Fotos gemacht, um zu zeigen, nee, da oben ist es herrlich, da wo mhm. ihr nicht hin könnt, weil da führt kein Weg vorbei. Und die sind dann wirklich so traumhaft und man lernt so viele Leute kennen äh, auf der Strecke und hinterher. Das ist traumhaft, da würde es jedem wieder empfehlen.
0: Und das waren, das waren deine, du hast ja eben gerade gesagt, Abschlussläufe. Also du machst jetzt sowas nicht mehr
1: in ja, der Form. Jetzt, jetzt muss ich mich ja an mein Credo halten. Mhm, auf dich äh, hören, manchmal, ne? Äh, ma, äh, laufen kann man immer, aber man kann auch langsamer laufen. Aber man mhm. läuft weiter. Mhm. Und das sage ich auch jedem älteren Freund oder Bürger. Lauf und wenn du nur noch um den Hausblock rumläufst, aber lauf jeden Tag. Uh, ne, ich habe gesagt, jetzt habe ich alles gesehen, ich habe alles erreicht. Uh, jetzt nehme ich das Tempo raus und wechsle Schuhe. Gehe von Laufschuhen auf Bergschuhe. Und habe gesagt, uh, ich will jetzt die Berge einfach langsam ablaufen, mit Rucksack, mit Gepäck.
3: Mhm.
1: Und das ist uh, seither gut, mit was fängt man an? Mit einer Alpenüberquerung.
3: Mhm, die Berge genau. müssen
1: schon sein. Also im Tiefland uh, nur... Das ist nicht so meine Welt. Also Berge sollten schon sein. Dann kommen als nächstes die Pyrenäenüberquerung. wo wenn man Alpen im Sommer überqueren kann, kann man es im Winter auch mit den Schneeschuhen. Geht ja auch. Das ist einfach nur eine Alpenschuhe. schuhe Geht langsamer, okay. viel langsamer, aber... Äh, das
0: Wetter ist ein bisschen widriger, ne?
1: Es kann richtig heftig werden, mhm. aber in der Mehrzahl habe ich eigentlich, meine Fotos haben immer blaue Himmel.
0: <lacht> okay Du ja. machst halt nur Fotos, wenn es wirklich fein ist Ja, okay
1: <lacht> Nein, nee, ich habe sogar ein Foto Wo man sieht Da ist die Linse äh, Von dem, von dem Bajonettverschluss mhm. nicht ganz aufgegangen Sieht man noch eine Linse, die war einfach von dem Schneegestöber War die einfach, ging nicht mehr auf hat Also die Bilder haben dann, dann Einen kleinen Schatten oben im Bild Aber Einfach die, das Ziel, äh, das möchte ich erreichen, ohne dass ich mich körperlich schädige. Ich glaube, dass es nach wie vor gesund ist und
3: mhm.
1: äh, das, das Wandern, gut, ich bin jetzt in den Pyrenäen angelangt, wenn man sie überquert hat, macht man sie einmal der Länge nach, also auf dem Kamm entlang, von, mhm. kann man vom Mittelmeer zum Atlantik laufen. Das mittlere Stück, das bin ich gelaufen, in ein paar Wochen kommt das Reststück zum Atlantik dran. Also ich bleibe schon noch dran an dem an der Bewegung, ja.
2: Aber du hast ja noch viele andere Ziele, gell? Ja. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, ob dir eine bestimmte Strecke besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil sie so schön war oder weil du ein bestimmtes Erlebnis dort hattest.
1: Ja, wenn ich aus aus bei den Ultraläufen war es der Kommerz, den ich erzählt hatte vorher, wo man einfach mit den Landfrauen, mit den ja, mit den dunkelhäutigen Bürgern läuft, das sind einfach da gehen 16.000 Leute, das war jetzt vor drei Wochen, war der Lauf wieder, ohne mich. 16.000 Leute in Stadt, davon kommen 15.000 ans Ziel. Das ist eine Quote, die ist traumhaft.
3: Okay. Das
1: heißt, das ist auch für die, für die Bevölkerung ein Jahreserlebnis, ein Highlight, da einfach okay. mitzulaufen. Das finde ich toll. Einfach also Die Begegnung mit den Leuten ist sehr, sehr toll. Bei den Bergmarathons war, wie gesagt, der in, in den Dolomiten. Für mich der schönste. Mhm. Auch der anspruchsvollste. Aber ich musste ihn zweimal laufen, weil er einfach so gigantisch von der Stimmung, von der Atmosphäre, von, von der Landschaft ist. Das muss einfach sein. Ja, und der schmerzhafteste war der Hochspitzlauf, der letzte Lauf. Mhm. Man macht da ja so einen Spendenlauf. Hafers so Hospiz sammelst Kilometer. Ja, also machst ein paar Läufe. Das war so, Spitz war halt der Name, für was ich, dass ich einen Name hat für was ich laufe. Aber den, den Kern habe ich eigentlich erst beim letzten Lauf erfahren oder erlitten. Nämlich der letzte Lauf war bei dem Wettersturz, dass es an dem Tag einfach so was von kalt war, dass man eigentlich niemanden rauslässt. Die haben auf der... Während des Laufes haben die die, die Kühe vom, vom Feld, von den Wiesen geholt. Und das Lauf Läuferfeld wurde immer, immer dünner. Und dann kommst du irgendwann so Richtung Ziel. Das, war, das Ziel war Schwäbisch Gmünd. Das, das Start und Ziel ist bei der Kirche von Münster in Schwäbisch Gmünd. Und dann kommen die Kirchtürme kommen auf dich zu. Und endlich. Und plötzlich geht die Wegstrecke von den Kirchtürmen wieder weg. Da hat jemand eine Umleitung gelegt. Fies. Das ist unver unverständlich, unverschämt. Na gut, aber es tat schon alles weh. Ich hatte damals sogar die, die kleine Salzbrezeln, die ganz großen, wo es im Supermarkt, als, das würde ich ja normal nicht essen, die habe ich geliebt. Da weil das Salz und was Großes war, ich hatte im Ziel aber keine Lust mehr auf ein Bier oder irgendetwas, nur noch von warmen Tee. Aber der Zugang zum Ziel war eigentlich ähm, viel dramatischer. Da stand fast kein Zuschauer mehr. Und da dachte ich, das ist jetzt die, die Brücke zum, zum, zum Namen meines Laufes, so Spitzlauf. Du bist am Lebensende, also am Marathonende. Dann kommt plötzlich noch eine Verlängerung. Das hatte ich... Somit gedeutet als lebensverlängende Maßnahme, die man meistens auch nicht möchte. Und dann kommst du ins Ziel und keiner ist mehr da, keiner wartet auf dich. Du hast keine Freunde, die, die, die auf dich warten. Und das Ende von dem Lauf, man wird automatisch gemessen. Das ist offensichtlich auch im Leben so, das Ende wird automatisch gemessen. Dachte ich, war das anders? Das kann nicht alles sein. Und dann kamen zwei junge Schülerinnen mit einem Lächeln aus dem Zelt raus und haben die, die Läufermedaille überreicht. Ich ach, es gibt doch noch Engel auf der Welt. Das sind so die emotionalen Momente, die bei Läufen dann passieren. Aber dazu muss man sich darauf einlassen, dass man solche Erlebnisse überhaupt mhm. hat.
0: Über all das schreibst du ja auch ein Buch. Das ist, ja, das ist ja in Arbeit. Insofern für alle, die, die interessiert sind, also A, was dir alles so begegnet ist, wie du es geschafft hast, überhaupt ähm, zum Laufen zu kommen, dabei zu bleiben, immer ähm, noch einen Schritt weiter zu gehen, dich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, mit einer großen Freude im Herzen, das merkt man ja auch. Ähm, die können wir jetzt schon mal neugierig machen. Also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sobald es dieses Buch gibt, erfahrt ihr es als Erste. Ähm, das sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ich weiß, du bist jetzt natürlich mega beschäftigt mit allem drum und dran. Aber hast du eigentlich so auch noch Zeit zum Lesen nebenher?
1: Ja, aber zu wenig.
0: Ja, okay, okay.
1: <lacht> ich habe sehr viele, die auch aufs Lesen warten. Und manche, weil sie auch toll sind, auch zweimal gelesen werden. So wie in manchen ja. Lauf. Auch zweimal ja. machen musste, weil er einfach dann eine neue äh, Facette. Mhm. Ja, doch, äh, aber Bücher, die, mich, die mit dem Laufen in der Regel nichts zu tun haben,
3: mhm.
1: äh, weil ich brauche keine Laufprogramme.
0: Ja, ich das ist auch
1: Und jetzt brauche ich sie nicht, weil sie für mich einen falschen Ansatz haben,
3: mhm.
1: obwohl ich vor kurzem eins gekauft habe: ein Buch, ein Bestseller. Kein, kein Trainingsprogramm, sondern einfach von einer Spitzenathletin, mhm. von der Laura Dahlmeier. Das ist eine ja. Biathlon Frau, die athletisch ein Ausnahmetalent ist, die mit zwölf Jahren in, in, in die Biathlon-Szene eingestiegen ist, die mit 17 äh, Profi geworden, äh, in die Profi-Welt gewechselt hat. Und mit 25 hat sie, nachdem sie alles erreicht hat, äh, über 17 sieben äh, Goldmedaillen die mhm. Weltcup zwei Jahre lang geführt, von einem Schlag auf den anderen aufgehört hat, weil sie sagte, oder bis ihr Körper ein eindeutiges Signal gegeben hat. Sie schreibt mhm. zwar nicht genau welches, aber sie hat einfach gemerkt, sie ist in einem Korsett. Sie mhm. fühlte sich gefangen in den Trainingsplänen bis hin im Leistungssport, wenn dann die ganzen Dopingkontrollen dazukommen, mhm. wo die pausenlos Antwort geben müssen, wo bin ich heute, wo bin ich erreichbar. Sie sind wirklich gegängelt. Mhm. Sie hat jetzt die Chance, das ist jetzt Anfang, Mitte 30 wahrscheinlich, ähm, sie hat jetzt die Chance, weil sie Bergkenntnisse hat, viel, viel mehr wie ich, Kondition hat, viel, viel mehr wie ich, kann sie die Berge natürlich ohne Ende genießen. Ich möchte nur sagen, äh, es ist schön, wenn man Spitzenleistung bringt, aber man sollte dann auch irgendwann die Kurve kriegen und sagen, mhm. nee. Äh, hör früher auf, äh, mach's äh, in, in dem sogenannten Flow-Kanal, nimm am Schluss einfach das Tempo raus und dann lass es mhm. gut. Sein.
0: Das nehmen wir jetzt einfach mal mit als Buchempfehlung.
1: War jetzt eigentlich nur geschuldet, weil es mit einfach über den Tisch kam. Ich habe ein spannendes Buch gelesen von dem Jared Diamond. Da braucht ihn sehr viel Zeit zum Lesen, weil er, er veröffentlicht ganz viele Bestseller. Greift ein raus, Arm und Reich. Der Jared Diamond ist ein Evolutionsbiologe, äh, Physiologe, Anthropologe, Geograf, Ornithograf, also ist ein Allrounder äh, aus der Universität von Kalifornien und der beschreibt eigentlich die Menschheitsgeschichte. Und in dem Buch Arm und Reich erklärt er, warum es arme Gesellschaften und Reichgesellschaften gibt. Mhm. Ganz eindrücklich hat mich beeindruckt und wir sind immer stolz, dass wir reich sind. Wir können eigentlich nichts dafür, dass wir reich sind, nur weil wir in einer wir, äh, landschaftlich gesehenen Teil des Globus aufgewachsen sind, da wo es Lebensmittel gibt, wo was angebaut werden kann. Mhm. Nicht, weil wir intelligenter sind, wie die, die Sans aus der Kalahari, die noch äh, in, in der Wüste laufen. Wir haben einfach andere Voraussetzungen gehabt und wenn okay. jeder... Äh, dass ich bedenkt, dann ist er einfach geerdet wie ein Marathonläufer, der auch mhm. wegläuft, der auch mal schmutzige Schuhe kriegt. Man muss da durch.
0: Das ist eine schöne Buchempfehlung. Nehme ich mit rein. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir zwei Titel, wo wir auch noch mächtig drüber nachdenken können, ne? wenn wir die lesen. Ähm, ist ganz schön. Es landet auch auf meiner Liste. Ähm, beide, finde ich beide total spannend. Wir teilen die natürlich auch wieder äh, in den Show Notes, dass ihr gar nicht lange suchen müsst äh, nach den Büchern. Und an dieser Stelle danken wir dir, Johannes, für deine Zeit, für den kleinen Einblick in deine vielen, vielen ähm, ja, Läufe, die du gemacht hast für den guten Zweck, für dich, was es dir alles gebracht hat. Wer da mehr wissen will, wie gesagt, also verfolgt es einfach so ein bisschen. Über Johannes ist ja auch schon viel geschrieben worden. Also insofern, ihr findet das ganz sicher. Und wir halten euch auf dem Laufenden, was mit seinem Buch los ist, wann es, wann es erscheint. Und wir nehmen die Botschaft einfach mit, dass man in jedem Alter anfangen kann und dass man auf sich hören muss, auf sich und seinen Körper und den Spaß nicht verlieren darf. Kann man das so sagen, Johannes? Ja, Schon, ja? unbedingt. Okay. Dann hab vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bei uns warst und uns das mit uns geteilt hast, deine ganze Erfahrung, deine, deine Erlebnisse. Stichpunktartig, weil eigentlich könnte man dir noch stundenlang zuhören. Ja. Wir haben nur ein kleines bisschen davon erfahren. Insofern, genau. Hab vielen, vielen Dank für die schöne Zeit. Danke, Johannes.
1: Dankeschön, zusammen.
0: Und tschüss vom Buchblausch. In zwei Wochen sind wir wieder da. Seid gespannt, wen wir da als Gast haben. Wir freuen uns auf euch. Hört uns zu, bleibt uns treu. Und sagt es gerne weiter. Genau. Bis bald. Ciao. Tschüss. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher. Entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch. Oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.